0: ATK kafası, at kafası. Efendim merhaba. Ben Ahmet Turan Köksal. Sizinle ATK kafasını yani Ahmet Turan Köksal kafasını yaşayabileceğiniz podcast serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz virüsten sonra. Biliyorsunuz virüs hepimizi eve tıktı. Ben de risk grubundayım. Şu ana kadar. Yani hastalığın etini görmedim ama gelin görün ki evden çıkmıyorum. Bu benim sevdiğim bir şeydir. Ben zaten oturayım. Sabahtan akşama kadar yazı yazayım, kitap yazayım, buçuk kaçık şeyler yapayım. Çok da fazla projem birikti. Bunlar para kazandırmıyor ama zaten dışarı çıkıp para kazanacak bir durum yok. Ben bu işleri severim aslında. Evde oturup kendi kendime yetmeye bayılırım yani. Kıyamadığım kitaplar var. Mesela Afşin Kum'un iki kitabını şu anda süpületiyorum. Çok mutluyum. Sonra seyretmenin bazı filmler vardı. Onları seyrediyorum. Seyretmekten çok mutluyum. İşte biraz podcast düzeltiyorum. Evet önceki podcastleri çok ııı falan diyormuşum. Düzelttim. Yani çok fazla e demişim. Boşluklar olmuş. Herkes bir buçuk hızla iki hızla dinlemek zorunda kalmış. Bunu engellemek için eski podcast kesleri düzelttim. Onları da eğer kaçırdıysanız dinleyebilirsiniz. Bugünkü konumuz biraz daha nispeten benim çok daha sevdiğim bir konu olan düz dünya. Yani düz. Öncelikle amacım birileriyle dalga geçmek değil. Ben düz dünyaya inananlara bir miktarda olsa saygı duyuyorum. Evet. Bunun için de ben bir düz dünyacı değilsem bile ben bir düz dünyacı Yani düz dünyaya inananlara bir miktar sempati besliyorum. Hatta bununla ilgili bir yazı yazdım. Blog yazı yazdım blog adresim atkoksal.com atkoksal.com'a girerseniz orada nasıl düz dünyacıcı oldum isimli makalemi okuyabilirsiniz. Bunun dışında size önerebileceğim başka bir podcast daha var. İlahiyatçılar için astronomi ve düz dünyacılık diye kültür fizik sohbetleri Gullabi diye bir beyefendinin bunu muhakkak dinleyin. Benim çok hoşuma gidiyor ve hatta İmam Gazali'nin ve filozofların tutarsızlıklarını da ortaya çıkartıyor. Hatta bu podcast Antik Yunan'dan Kopernik o astronomi tarihindeki eksik basamaktan yani İslam orta çağından bahsediyor. Temel kaynağı ise beklenmedik bir yerden İmam Gazali'nin filozofların tarihsızlıkları. Teafetül Felasife isimli eserinden. Vallahi bence çok hoş. Dinlediğim podcast serilerinde 10 üzerinden 10 verdiğim nadir bölümlerden biri. Ben de size nasıl düz dünyacıcı olduğumu anlatacağım. Çünkü çok e, ünlü bir sözüm var. Düz dünyacılar ala geçenin düz dünya teorisi kadar aklı yoktur diye düşünüyorum. Onlara ala geçmenin bir manası yok. Hatta yakın zamanda böyle bir ay olmadı sanırım. Bir tane düz dünya iddiacısı milletten de para toplayarak hatta kendi servetine katarak bir rokete kendini koyuyor ve roket belirli bir yüksekliğe girişip sonra düşüyor ve söz konusu kişi de vefat ediyor. Üzülmedim desem yalan olur. Üzüldüm. Ama tabi o parayı o rokete niye verdin? Yani rokete binmen gerekir miydi? Bunu bir uçakla veya bir tarifeli uçakla yapamaz mıydın? diye düşünmüyor da değilim yani. Şimdi bana göre bilimin kabul ettiği şekilde dünyanın gerçek şekli yassılaşmış küremsi. Yani oblate blade şeklidir. Yani kutuplardan biraz basık hep kadar şişki. Promosyonları var ya tünger toplara el sıkıyorsun işte elini güçlendirmek için. Onu böyle elinizde lardan böyle azıcık basıldığını düşünün. Tabi ondan bu basıdan dolayı da ekvatorlar biraz şişecek. Böyle bir özelliği olan, böyle bir şekildir dünya. Şimdi düz dünya ile ilgili tartışmalar ve Flat Earth Society denilen bir kuruluş düz dünyayı böyle çok keskin şekilde iddia ediyorlar. Bu konuda çok iddialılar. Şimdi bazıları kendilerine çelişik ifadeler de veriyor. Ben bir ara böyle bir hatta Twitter'da düz dünyacılarla böyle bir tartışma durumunu yaratmıştım. Herkes de bana kızmıştı. Neden onlarla uğraşıyorsun diye. Haşa yani. Kim kimle uğraş rica ederim. Ama bana yapıştılar. Yani bazıları trollü. Belliydi. Onu da fark ettim. Hatta fark ettiklerimi fark ettirdim. Onlar da anladılar. Ama bazıları çok ciddiydi. Mesela özelden bir mühendis bir beyefendiyle tartıştım. Ona bazı sorular sordum. Yani gerçek sorular bunlar. Benim derdim başka. Yani benim bir daha söylüyorum. Düz dünyacılarla dalga geçmek gibi bir derdim yok. Benim inanç sistemleriyle ilgili bir derdim var. Nasıl oluyor da inanıyorlar? Neler söylüyorlar? Ve bu tür inançlar manipüle edilebilir mi? Edilemez mi? Şimdi Demi dedim ya kendi alanında çelişkili ifadeleri var fakat genel amül şöyle. Dünyamızın yani düz olan dünyamızın etrafında 1500-2000 metre yüksekliğinde bu da tam bilmiyor ne kadar yüksekliği olduğu. Buzdan duvarlar varmış. Güney kutbu yok. Yani dünya düz bir yuvarlak tepsi. Güney kutbu yok. Ya da aslında güney kutbu tepsinin kenarları. Böreğin kenarlarını seversiniz sevmezsiniz ya. Onların hepsi güney kutbu. Kuzey kutbu da tam ortada. Yani bu böyle bir, bir yuvarlak bir şey. Kuzey tam ortada ve her yön güney. Bunu bir pick up olarak da Hani eskiden pikap vardı ya koyardı, dönerli çalardı. E madem öyle dünya Etrafını dolaşınca nasıl aynı yere geliyorsun? Onlara diyor ki, yani bu pick-up olduğu için pick-up iğnesi de bir döndüğü zaman neredeyse aynı yere geliyor. Sen de öyle dönüyorsun. Bir yöne tek bir yöne gittiğin zaman, yani hep batıya gittiğin zaman aynı yere ulaşırsın mantığını işte bu pick-up yöntemiyle açıklıyorlar. Teoriler bitmiyor. Bir şey söylüyorsunuz hemen öyle değil diyorlar. Yani sarsılmaz bir inançları var. İşte bu disk şeklindeki dünyada sandığımızdan daha yakın Güneş ve Ay yine bizim kuzey kutbu merkezinde dönüyor. Ekvator denen şeyin üzerinde dönüyor. Nasıl tutulmalar oluyor? Bunu açıklama yok. Güney kutbunda duvar olduğunu iddia edenler gibi olmadığını iddia edenler de var. Orada sonsuz bir dünya var. Yani güney kutbuna gidip de tepsinin kenarından eğer çok yükselirse bir uzay mekiği bir uçak gittiğinde o duvardan aşağı mı düşecek? Duvar bittiği zaman ne oluyor diye böyle bir sorgu sual sonrasında bazıları aslında bir duvarın olmadığını, güney kutbunun böyle efendim sonsuz ve gizli bir alan olduğunu söylüyor. Sömürgeci devletler Oradaki arazileri Antarktika anlaşmasıyla kendilerine ayırmışlar. Ve bunlar sayesinde de hiçbir şekilde kimse oraya gidemiyor. Sömürgeci devletler oraya kimsenin gitmesini istemiyor. Hatta sömürgeci devletler kendi halkından da saklıyorlar bunu. E peki oraya uçaklar gidip oradan altın, platin, ne bileyim petrol ya da başka bir şey ya da gemiler oradan bir şey getiriyor mu diye soruyorsunuz. Hayır anlaşma var diyorlar. Peki dayanamadım sordum ya bu anlaşmanın bir metni hani gizli bir anlaşma ama hadi metni çok açık olmasa bile böyle bir anlaşmadan söz eden kaynak ne diye sorduğum zaman da A haberi gösteriyor. Var ya A haber. <gülüyor> o. <gülüyor> hani A haber diye kanaldaki bir <gülüyor> <gülüyor> Neyse gülmemem lazım. Evet, söz vermiştim. Tabii bunun dışında insanlığın uzaya gitmediğini uydu denen şeyin yalan olduğunu da söylüyorlar. Yani iki yarı farklı kurede görünen yıldızlar konusunda da garip açıklamaları var. Onlar da yukarı asılı yıldızlar ama sabitler. Şimdi Bazılarının sadece bir tarafı parlak. Öbür tarafı parlak olmadığı için gözükmüyor diğer yarı kurede. Hmm. Şimdi tamam her şey iyi ama bazılarının böyle hoşlarına gitmeyen bir husus var. O da Santiago Sidney'in uçuşu. Santiago nedir efendim? Şili'nin başkenti Şili diye bir yer var biliyorsunuz. Brezilya doğudaysa onun daha batısında yani Güney Amerika'nın batı sahillerinde Santiago'dan. Örneğin Los Angeles'tan uçağa biniyorsunuz. 11 saat sonrasında Santiago'ya varıyorsunuz. Ve 13 saat 22 dakika sonra da Santiago'dan kalkan bir tarifeli uçak Sidney'e varabiliyor. Yine Sidney'den kalkan bir uçak 14 saat 25 dakika sonra Los Angeles'a varıyor. Yani üçgen çiziyor. Hatta Santiago-Sidney arasındaki yani Avustralya'ya Güney Amerika'dan Avustralya'ya giderken de bir miktar Güney Kutbu'nun üzerinden geçiyorsunuz. Şimdi eğer düz dünya teorisi olsaydı Los Angeles'tan Santiago 11 saat, Los Angeles'tan Sidney 14 saat sürüyorsa Sidney'den Santiago Santiago'nun 30 saate yakın 25 saati geçen bir sürede kat edilmesi gerekirdi. Yani aslında Sydney'den Santiago'ya giderken Los Angeles'ın üzerinden geçmeniz gerekiyordu. Tabi bunu podcast sözleriyle tahvil etmek zor olabilirse AT Koksal'daki nasıl düz dünya acıcı oldum makalesine göz atabilirsiniz. İki tane resim koydum. İşte bunu gösterince bazı düz dünyacılar nispeten troll olmayanlar böyle bir diye susuyorlar. Susmayanlar da şunu itna ediyor. Efendim Sidney ile Santiago arasında girişte o tepsinin kenarından gidiyormuş. Önce güneye doğru gidip tepsinin kenarına yani güney kutbuna yaklaşan uçak sonra güney kutbunun üzerinden geçemediği için Antarktika anlaşması olduğu için böyle diskin kenarını yalayarak bayağı uzun bir yolculuk devam edip sonra yeniden kuzeye gelip Santiago'ya geliyormuş. Bak sen. E dedim bu senin çizdiğin neredeyse 50 saat bir yolculuk. 50 saat nasıl bir uçağın yakıtı dayanır? Dayanamaz. O uçakların özel yakıt deposu varmış. Bunu açık açık söylüyor. E nasıl ya? Yani bunların, bunların peki altında bir kargo bölümü yok mu? Yokmuş. E zaten bütün pilotlar, bütün Google Earth'te çalışanlar, bunların hepsi sahtekar. Onlar devamlı dünyayı kandırmakla meşguller. O uçuşta uçağın hızlı uçtuğunu, küre dünyaya hızını uydurduğunu. kişi şey arası 18 bin kilometre bir uçak saatte 1500 kilometre hızla gidip 12 saat da yolculuğu tamamlıyor diyor. Yani arkadaşın kafası 1500 sadece o yolculukta uçak 1500 km hızla gidiyor. Evet. Sonra arkasına Flight Radar hakkında bir şeyler gösterince de Flight Radar isimli sistemin de zaten masonlardan, efendim illuminatıcılardan ve dünyadaki Antarktika kıtasını gizleyenlerden biri olduğunu ve bizim buna inanarak çok saftirik olduğumuzu bahsediyorlar. Sonra ben de Flight 50 denen bir uçuştan bahsediyorum. Penem hava yollarının 50. yılına özel 1977 yılında Buenos sen e, Sidney'e o yıla özel e, bir uçuş düzenlendi. Antarktika üzerinden 120 yolcu taşındı. Bu uçuşun sonrasında işte hatara paraları bastırıldı. İşte anahtarlıklar. 50. yılla ilgili. Hatta pulu da var bunun. Düz dünyacılar buna gerçekten çok sinir oluyorlar. Bu Flight e, 50'nin yani 50. uçuşun yalan olduğunu söylüyorlar. Çok fena. Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir diye beni gömdü arkadaş. Sonra ben bunları sessiz aldım. Vallahi uğraşama. Yani bir yere kadar uğraşırım. Açık açıkta söyledim. Ben malzeme topluyorum. Bunları kullanabilir miyim dedim. İstediğin gibi kullanır dediler. Bir şekilde bertaraf ettim sessize alarak. Uğraşamam yani. Şimdi Gullabi'nin podcast'inde de dinleyebilirsiniz. Bundan 1500 yıl önce Batlamyus dünyanın küre olduğunu biliyor. Bunu söylüyor, yazıyor. Düz dünyacılık o zaman da vardı. Bu zaman da var. Ama çağdaş düz dünyacı dediğimiz bu YouTube'çu tayfa ki ben hala sempati besliyorum bunlara. 1800'lerin ortasından sonra hortladı. Yani ayrıca şimdi dergilerinden falan falan filan bahsedeceğim. Zetetik diye bir dergileri var. Zetetik dünya görüşünü bir İngiliz mucit ve yazar uyduruyor. Bu beyefendi 9 yaşında okulu bırakmış. Ama mucit 1849'da 16 sayfalık bir Earth Not denilen bir broşürü Parallax adıyla yayınlanmış. Ve ondan sonra kitap çıkarmış 1865'te de. Düz Dünya. Yani bundan önce öyle bir dernek, mernek, düz dünya grubu, böyle bir topluluk falan filan yok. Yani bunu üreten bu arkadaş yani Robatham, İngiliz mucit 6 peynir verene ders veriyormuş bu dünyanın düz olduğu hakkında. Oğluç üretken biri. Biraz da değişik bir özel hayatı var. 16 yaşındaki çamaşırhanecinin kızını ikinci karısı olarak aldıktan sonra toplamda 14 çocuğu olmuş. Bir de yaşamayanlar var ama kadın asıl çok üretkenmiş. Neyse bu adam Bedford nehrinde bir deney yapmış. Yaklaşık 6 mil boyunca giden deneyler, testlerde işte dünyanın düz olduğunu o şeyde yapmış. Fakat ışığın kırılma etkisini dikkate almadığı için o sonra testinin doğru olması ortaya çıkmış, kanıtlanmış ama tabii o yaşada da inanmazdı. Yani aslında bu düz dünyacı kavramı 150 yıllık bir kör inanç. Yani o kadar düşündüğünüz gibi eski değil. Yani tabii ki orta çağda düz dünyaya inanan, işte Kur'an'da ya da diğer kutsal metinlerde geçtiğini iddia eden, dünyanın düz olduğunu söyleyen çok kimse vardı. Ama düz dünyacılığın bu kadar aktif olarak göz önüne sokulması 150 yıllık bir mesele. O kadar eski değil. Pilotları alırsınız, işkence edersiniz. Gerçekten 1500 km hızla gittin mi? Yok efendim gerçekten bizi Musunuz? ama onlar biliyorsunuz işkenceden dahi bile CIA sorgulama yöntemlerine dahi bile dayanıklı kimselerdir. Kesinlikle kesinlikle dünyanın düz olmadığını söylemeyeceklerdir. Şimdi buraya kadar cepte böyle bir güruh var ve bunlar düz dünya oldu inanıyorlar. Ne yapalım yani öldürelim mi dövelim mi? Herkes düşüncesinde özgürdür isteyen istediğini düşünür. Peki onlarla tartışmak gerekir mi? Yani düz dünyacılara gülüp geçmek mi gerekir? Onları ciddiye almak mı gerekir? Eğitmek mi gerekir? Veya onların bizi eğitmesine imkan mı sağlanması gerekir? Yani acaba onlar da tüm dünyanın dünyanın düz olduğuna kani olmalarını rahatlayacaklar mı? Başka bir şey bulmayacaklar mı? Ondan sonra chemitrail başlar ya da başka şeyler başlar. Şimdi onlarla tartışmanın bazı yöntemleri var. Onları sıralayayım. Birincisi bir düz dünyacının ne kadar çok ve kuvvetli kanıtla bir şekilde çürütmeye kalkarsanız onun inancından vazgeçmesi mümkün değildir. En fazla en fazla açıklama diye bir konuyu görmezden gelir. Yoksa bir tek kanıtla inancının yerle bir edilmeyeceğini söyler. Yani diyelim ki bir tek kanıtı kabul etti. Hani bizim şu Santiago Sidney'i uçuşunu kabul etti. Ama bu tek bir kanıt. Yeterli değil ki. 17 tane falan mı kanıt koymak lazım üstüne, önüne? Bilmiyoruz. Ama böyle bir kazanan yoktur yani. Heveslenmeyin. Yani bir düz dünyacıyı küre dünyaya döndürmeniz çok mümkün değil. Siz de sinirlenmeyin. Sintirecek bir şey yok. Düz dünyanın da bence bir sisi yok. Dünya düz olabilir. Ve bunlara üçüncü olarak şaşırmayın. Yani onlar her şeyi inanabilirler. Yani kimseyi versler Hatta bütün dünyanın onları, onlar doğruyu bildiği için onları kandırmaya gelenler. Yani aslında böyle çok az bir şizofrenik bir durum var ama hafif Onları herhangi bir yere girmeyin. Boş ver şunu, şöyle olsa şunu vereceğim, böyle olsa bunu vereceğim deyin. Hedeyin geçip gitsin. Yani onları toplayıp da gerçekten Sidney'den Santiago arasında bir uçuş düzenleseniz, bilaben onları verseniz bile fark edecek bir şey yok. Hatta dünyanın düz olduğunu iddia edenlere, sinirlenmiş bir tane komutan, havacı bunları uçakta almış, bir yerden bir yere götürmüş ve bayağı da yükseltmiş uçağı. Yüksek irtifadayken bakın demiş dünya yuvarlak mı düz mü? Koskoca komutan öyle sarıklı şeytlikleri almış uçağa koymuş. Zorunlu olarak bunlar havada yüksek Gelmişler. Şimdi kalkıp orada komutana yok biz hala dünyayı düzdan ediyoruz mu? diyecekler. Tabii kabul etler. Bizim bu paşa da kendini mutlu hissetmiş. Bence çok gereksiz bir durummuş. Niye onları bindirmiş bilmiyorum. Onlar kayıp kişiler. Onları pek ciddiye almayın ama onlar sizi kayıp görüyor tabii. Onlar haklı. Yani siz onları kayıp kişi olarak görürseniz onlar sizi daha fazla kayıp kişi olarak görürler. Siz düz dünya diye öğretiyorsunuz. Öğretmen de kalkıp diyor ki dünya yuvarlaktır, küredir. Şimdi ne yapacaksın? Çocuk kalacak mı? O soruyu boş mu bırakmalı? Yani eğer çocukları varsa nasıl bir eğitim ediyor onu bilmiyorum. Şimdi aslında bu biraz kör inancın gücü. Bütün dinlerde böyle çıkmamış mıdır ki zaten? Bir baskı rejimiyle kötülük yaparak. O kadar iyidirler ki o dini çıkartanlar ve karşılarındakiler o kadar kötülerdir ki onlara yapılmış tüm işkenceye rağmen dinlerinden inançlarından taviz vermemiş. Adnan Hoca'nın kedicilikleri de öyle. Şimdi Adnan Hoca tutuklu ama hala mail gönderiyorlar. O aslında çok önemli bir adam diye. Jed Fadıl var. Jed Fadıl yeniden yatırım yapacakmış Türkiye'ye dönmeyi yeti. Canan Karatay'ı birileri kandırdı biliyorsunuz. Diyorsunuz. PKK falan filan ayağında para aldılar. az. Yani düz dünya işinde herkesi küre dünyaya inandırdınız. sonra bir çemitre var. Uçakların kanatlarından çıkan su buharını spreyleme olarak görüyorlar. Öyle inanıyorlar. Ve tüm dünya bilerek aptallaştırılıyor. Ve zehirleniyor yani. Örneğin bu sayede belki de hepimiz küre dünyaya inanıyoruz. Onlar o uçakların kanatlarından çıkan spreylerden etkilenmiyorlar. Etkilenen biziz. Türkçe Ezevedik dergisinde bir hanımefendi de var bunu. Devamlı anlatıyor. Devamlı. Yani Facebook'ta da grupları var. Bakabilirsiniz. Arasada gidip bakabilirsiniz bakıyorum. Sonra soruyorsun ya yani bu ilaçlamayı kim yapıyor? Amerikalılar mı yapıyor? Ruslar mı yapıyor? İsrail'i pilotlar mı yapıyor? Peki bu uçakların çoğu İsrail'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'da artık neyse onun üzerine de uçuyor ve onlar kendi halklarını da kandırıyorlar. Şimdi hadi bu chemitrailciler efendim düz dünyacılar iyi de aşı karşıtlarına ne diyeceğiz? Bunlar çocuklarını aşılatmayarak onların hayatlarıyla oynuyorlar. Şimdi bu aşı karşıtlarının durumu ciddi. Aşı yaptırmadığı için ölen çocukların haberleri devam doluşuyor. Şu anda virüs yüzünden bunlar sessiz. Hatta bir Twitter'da bir tıp doktoruyum diyen biriyle tartışmıştım. Adam hala grip aşısının gereksiz olduğunu söylüyor. Tamam mümkün. Grip çok değişken bir virüs ve aşısı hemen bulunmuyor ya da bulunan aşılar zaten piyasada bağışıklık kazandıklarımızla alakalı ama gripin grip aşısının bu hastalığı atlatırken daha kolay geçmemizi sağladığında bir kenara koymak lazım yani. Buna bir türlü inanmıyorlar. Aşının kötü bir şey olduğunu söylüyorlar. Homepaticiler var. Homeopati inancına sahip olanlar. Bunlar böyle suyun içerisine bir milyon kez seyredeltilip hastalığın kendisini koyunca onu içersen şifa bulduğunu düşünüyorlar ve bu ilacın alternatif tıpının en önemli etkilerinden biri olduğunu iddia ediyorlar. Daha bunlar böyle spiritüel bir şekilde suyun tutsal bir şifa verici özelliği olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu işin sonu yok. Yani düz dünyacılıktan sonra başkaları da var. Ama insan beyni inançla çalışır. İnsan beyninin inancı ihtiyacı var. Yani ateist, değilsiniz artık neyse hangi inançsızlığa sahipseniz bu durumda bahsettiğiniz bazı sıkıntılarınız oluyor. Ateistlik zor sana Örneğin öyle bir espri vardır ya düşen uçakta hiçbir ateist bulunamadı diye son dakika herkes bildiğine dua varsa söylüyormuş. Bu şehir efsanesinden ötürü ya da durum fena olduğu zaman kişilerin bir Allah inancına saklanacağı sığınacağı konusunda bir teori bu. Bir film vardı. Bir dizi daha doğrusu Dexter diye. Bu Dexter da inancı olmayan bir, bir bey. Mesai içerisinde bir adli tıp uzmanı yani bildiğiniz polis ama mesai sonunda da part time serial killer yani seri kat. Daha doğrusu hukukun, adaletin boşluklarından faydalanıp kanıtsızlık yüzünden milleti öldüren, milleti kötülük yapanları kendi yöntemleriyle kesip biçiyor. Onlardan bir kan örneği alıyor. Bir koyuyor ve ayrıca bir de nasıl polis memuru acayip bir yatı var. Yatıyla götürüp bunu okyanusa atıyor falan filan. Bir bölümünde bunun bir oğlu var. Bir şekilde oğlu olmuş. Oğlunu çok seviyor. 3 yaşında böyle çok sevimli bir oğlan. 3-4 yaşında bu çocuğun bağırsağında bir sorunla karşılaşılıyor ve hafta sonu öncesinde bir konsület istasyon yapılıyor. Çocuğun bağırsağında ya basit bir iltihaplanma olacak ve basit bir şekilde e, düzeltilecek bir tedavisi var. Ya da tedavisi olmayan 15-20 gün içerisinde çocuğu ne yazık hayatını kaybettirecek. Büyük büyük bir çok tehlikeli bir kanser başlangıcı olduğu ortaya çıkacak. Çocuğu hastaneden gönderiyorlar evine. E, bütün hafta sonu beklemek zorunda. Pazartesi testler sonuçlanacak. E şimdi çocuğun ölmesini istemiyor. Bir Allah inancı da yok. E niye yalvaracak? Orada böyle bir gidip gelmeler yaşamıştı. Yani onu iyi gözüküyor göstermişti yönetmen senarist. Diğer taraftan da bir şekilde Allah inancı olmayanların Allah belanı versin, vallahi Allah Kur'an çarpsın gibi yeminleri edemediğini görüyoruz. Yani Allah korusun dedikleri zaman bu lafın aslında öyle bir öylesine bir söylemi olduğu ortaya çıkıyor. Ama ateist olanların ahlaklı olmaları bekleniyor ve onlar daha ahlaklı oluyorlar bazılarından, bazı dinlerlerden. Şöyle bir teori daha var biliyorsunuz yine konu döndü ulaştı dine geldi ama biliyorsunuz düz dünyacılıkta bir din aslında. Bana sorarsanız astroloj de din. Buna çok sinirleniyorlar. Bir gün onunla ilgili program yapacağım astroloji ile ilgili. Çok kızıyorlar buna. Din dedim diye. Harbi din kötü bir şey değil ki yani. Herkes inanıyor. Herkes diniyle memnun. Hatta dindar olanlar dindar oldukları için gurur duyuyorlar. Siz niye duymuyorsunuz? Ben de astrolojiye inanıyorum diyebilirsiniz. Düz dünyaye inanıyorum. Ben bir şemitrelciyim diyebilirsiniz. Bu kadar basit. Rahat olun ya. Din diyeceğinizi. Sorun yok. Bazıları bunlara inananlar hafiftir. işe yaramaz falan filan diyorlarsa bunları çok ciddiye almayın. Siz inandığınıza bakın. İnandığınızı yapın. İnanç özgürlüğü var. Denizi inanabilirsiniz. Ama şunu da bilin. Din tüm insanlığın gelişmesi için çok ciddi bir hareket ortamı oluşturmuştur. Ruhani liderler, işte papazlar, imamlar, hocalar, hacı hocalar sayesinde bu şey karar haline getirmiştir. Böyle bu kadar savaşlar, böyle yıkımlar din sayesinde olabilir. İki taraf da Hristiyan, iki taraf da Müslüman. Hatta aynı mezhep ama birbirlerini kırıp geçiriyorlar. İkisi de aynı Allah'a dua ediyor. Allah'ım bugün şehit olmayayım, bugün yaralanmayayım, bugün sakat kalmayayım diye. İkisi de aynı Allah. Allah'a, aynı kitaba, aynı dini duruma bağlılar. Müslüman Müslümanı kesebiliyor. Aynı şekilde Hristiyan, Hristiyan da kesebiliyor. Tüm dünyada din olmadan ahlak sağlanamamış. Din aslında bir yaşam biçimi olarak kabul edilmiş. Şimdi modern dünyada işler değişiyor. Bundan sonra böyle bir virüste karşı karşıyayken aşı karşıtı olmanın manası var mı bilmiyorum. Hala sessiz sedasız aşı karşıtları vardır da. Çünkü neden? Aşı sayesinde ilaç şirketleri üzerimize inanılmaz paralar kazanıyorlar. Aslında bu hastalık Hepsinin tedavisi var. Hepsinin var ama sırf para kazanmak için hem de aşıdan para kazanmak için bunu yapıyorlar. Aşıların çoğu bedava. Art devletler aşıları bedava vuruyorlar. Ve inanın yaptıkları silah harcamalarından aşı çok çok çok çok ucuz bir çözüm. Yani öyle bir ilaç şirketleri para kazanmak bunun gibi bir durumu yok. Bir rahat olun. Ya da olmayın. Ne hissederseniz istedin, neye inanınsanız. İnanın konuda özgürsünüz. Bir şekilde bu inanç sisteminin etkilerini kafanızda bir kurun. Acaba inandığım şeyi sorgulamam gerekiyor mu eğer gerekmiyorsa da hiç rahatınızı bozmayın ben böyle podcast çektim diye. ATK kafası Ahmet Turan Köksal bir podcast çekti ve dünyadaki tüm inanç sistemleri değişti. <gülüyor> Neyse. Bugünlük de bu kadar. Düz isimli programımızı burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için, bana katlandığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.